0: ¿Qué onda, mi gente bonita? ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada de estar sentada platicando con ustedes de nuevo por un ratito. En estas dos semanas han pasado muchas cosas. Sigo de vacaciones, entonces este, pues han pasado varias cosillas. Les platico que, que tengo un nuevo trabajo, el trabajo que... Se ajusta perfecto a mis metas a futuro y a todo lo que he estado buscando por estos meses. Y estoy muy feliz. Últimamente he estado un poco desconectada de TikTok. Este, no he subido tantos videos pues, platicando con ustedes. Pido disculpas por eso, pero les, les este, digo que, que estoy ocupadita. Pero bueno, estoy muy feliz de estar sentada aquí. Eh, estoy muy feliz del tema que voy a tocar hoy porque es un tema que llegó a mi cabeza de la nada. O sea, esta vez sí fue un tema que yo solita me planté este, um, y como que llevo semanas pensando en este tema. Llevo varias semanas diciendo de que en mi próximo podcast voy a hablar de esto. O sea, yo ya lo he hablado con, con mis amigos este y es básicamente la frase que tengo de... De título en mi, en mi episodio de hoy, que es El arte de meterse a la fila. Les voy a platicar de dónde salió esta frase, por qué esta frase me motivó a grabar un episodio entero de esta frase y qué onda. <ríe> Hagan de cuenta de que aquí en donde yo vivo, en Aguascalientes, eh, pues ahorita hay un antro de que es súper moda. Y yo estoy chiquita, para los que no me conocen en persona, yo soy una persona chiquita, mido 1.50 y estoy flaquita, así, soy como un minion. Entonces, este, me acuerdo que hace aproximadamente un mes, ya fue un mes, eh, llegamos a este antro y la fila de este lugar estaba de que era una cuadra de fila. Y yo dije, vemos, Eh, no, no creo querer formarme una hora solo para entrar a bailar. ¿saben? Y entonces yo le dije a mi mejor amiga, que también es chiquita, como yo, le dije de que, güey, hay que meternos a la fila. Y me acuerdo que me dijo de que, no, es que no es correcto, ¿cómo crees que no sé qué? Y en ese momento fue de que, a ver, güey, o sea, la neta, el que no se mete en este tipo de casos es porque no quiere. O sea, yo no soy de esas personas de que, el que no tranza no avanza. No, yo no pienso así. Pero en este tipo de situaciones, güey, pues si la neta tú te quieres esperar 40 minutos afuera del antro, pues allá tú. Yo no quiero. O sea, ¿sabes? O sea, en este caso sí es como, pues, ponte pilas métete a la fila y métete al antro lo antes posible para divertirte lo antes posible, entonces me acuerdo que desde ese día yo ya traía esta frase en la mente de que el arte de meterse a la fila, el arte de meterse a la fila, pero realmente yo no tenía como un un tema abajo, o sea, no tenía como nada que analizar de esta frase hasta que en un momento, en una peda estaba con con la novia de mi primo y le dije, en mi próximo podcast quiero hablar de el arte de meterse a la fila y se empezó a reír y le dije, pero no como tal, o sea, no literal meterte a una fila, o sea, no no me estoy refiriendo como tal a eso, o sea, en este caso pues sí, todo salió de ahí, pero no, no quiero platicar con ustedes de esto, nada más para decirles, métanse a la fila de los antros, no realmente no, quiero hablar con ustedes de que en la vida, en esta vida, todo se trata de filas y todo se trata de saber reconocer cuándo es bueno meterte, cuándo es bueno ni siquiera meterte a una fila, cuándo ni siquiera deberías de estar formado y cuándo deberías de estar hasta enfrente, desde el momento número uno. Entonces le, le digo a, a esta chava de que no, si es que voy a filosofar un poco sobre la frase que no sé qué me dice, ah, no, pues así sí está chido. Y bueno, hemos aquí... Platicando del arte de meterse a la fila. Este, hace ratito estaba leyendo un poco y en esta lectura me di cuenta de que no solamente quiero hablar del arte de meternos a la fila, sino también del arte de salirnos de una fila, de desformarnos. Vaya, entonces, eh, en la vida todo, todo son filas. Si te fijas. Desde que somos pequeños nos preparan todo el tiempo para en algún momento entrar, no sé, a la primaria, luego a la secundaria, luego a la prepa, etcétera ¿Qué están haciendo? Nos están formando, nos están formando en... La fila a la secundaria y cómo vamos a entrar a la secundaria, pues tenemos que aprender a dividir. Y luego la fila a la prepa, ¿cómo vamos a pasar a la prepa? Bueno, pues tenemos que aprender a despejar. Y luego, ¿cómo vamos a entrar a la universidad? Bueno, pues tienes que tener conocimiento básico de todo lo que has aprendido en toda tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Estás en una fila. Si te fijas, estás preparado para entrar a un lugar. Que se aproxima a a tu vida y en esta fila pues te estás preparando, literalmente, es como en el antro, o sea, tú estás en la fila y tú cada vez estás más preparado de que ya quiero entrar y que vamos a pedir y llegas y luego, luego ya sabes que vas a pistear y así, así es en toda la vida, o sea, en este caso les digo, les pongo el ejemplo del antro, pero hay que imaginar que el antro es nuestra vida, ¿saben? O sea, literalmente para todo te preparas, para todo te formas, para todo te cambias, te preparas, te maquillas, quizá te pones guapo y te pones en esta fila para llegar a a la situación, al momento, a la meta, a lo que sea que va a ser como el destino de esta fila. Entonces, lo que yo quiero platicar con ustedes es aprender a darnos cuenta cuándo deberíamos de estar en una fila y cuándo no. Porque yo creo que es muy confuso para, para nosotros, para todos nosotros, a veces poder darnos cuenta cuando debemos de estar formados y cuando no debemos de estar formados. Ejemplo, en una relación, cuando estás en la fila para esta relación, o sea, estás en tu prueba, el mes de prueba gratis, o sea, los quedantes. Este, pues es una fila, es una fila para ver si sí vas a querer pagar el cover y entrar a este antro, ejemplo, este en, en, en la relación pues sería a ver si si quieres pedirle a esta chava que sea tu novia y ser novios si y quizá en algún momento no sé, ser esposos, lo que sea, la mentalidad que cada uno tenga. Pero si te fijas, todo es todo es una fila, o sea, te digo, estás conociendo a una persona por un mes, es el mes de prueba gratis, me gustas, va, pues entramos a la relación, entonces esa fila se termina, ¿por qué? Porque ya llegamos a nuestro a nuestro lugar meta, pero que sigue? Ahora nos estamos formando a, pues, ¿qué sigue después de esta relación, no? O sea, quizá, les digo, quizá un matrimonio, quizá lo que sea. Entonces, ¿cómo sabemos si debemos de salir de esta fila? ¿Cómo tenemos que reconocer si tenemos que marcharnos de una fila? Yo creo que no hay nada más inteligente que saber reconocer cuando te tienes que marchar, cuando te tienes que ir a tiempo de un lugar. No hay nada más inteligente que irte a tiempo. Y es muy difícil irte a tiempo porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando ya estás formado en... Te voy a poner de nuevo el ejemplo del antro. Ya estás formado en esta fila del antro. Ya llevas media hora formado. Normalmente pasa por tu cabeza de que, ¿y si me voy? ¿Y si me voy a otro antro? Pero al mismo tiempo dices, no, pues es que ya llevo media hora aquí. Ya no, ¿ya para qué? Ya gasté media hora de mi tiempo. Ya no quiero ir y formarme allá otra media hora. Y entonces, por ese lado... No, no sabemos cuándo irnos. En la vida es exactamente lo mismo. Quizá llevas con una persona quedando ya siendo novios vario tiempo y sabes que tienes que irte, tienes el conocimiento de que esa persona no es para ti y aún así no, no te sabes ir, no sabes marcharte a tiempo. ¿Por qué? Porque ya, porque es que ya va mucho tiempo, es que ya yo creo que nadie me va a querer como esta persona, es que yo creo que ninguna otra familia me va a caer bien, lo que sea. El pretexto que tú te pongas en la cabeza... Sabes que es un simple pretexto, porque cuando la vida, cuando tú mismo te estás diciendo a ti mismo que tienes que marcharte de un lugar es porque tienes que hacerlo y lo único que estás haciendo es que estás alargando la fila y estás perdiendo el tiempo en una fila en donde no va no vas a entrar al antro, en este caso es como si ya llegaras a la cadena y estuvieras hasta enfrente y el cadenero te dice no, no vas a poder entrar porque ya está llenísimo y pues ni modo, vete a otro antro, dices chale a la media hora me hubiera ido en vez de a la hora y media así es lo mismo en la vida, la vida en algún momento te va a decir no debiste de, de haber esperado tanto tiempo, no debiste de haber quizá dado tanto, no debiste de haber sacrificado tanto, no debiste de haber esperado tanto y entonces te tienes que ir y ahora con las manos vacías y con tiempo malgastado. Yo pienso que no puedes sanar en el mismo ambiente en el que te enfermaste. Yo pienso que si te duele estar en un lugar, que si sabes que tienes que irte, Si reconoces que no es tu lugar y aún así intentas mejorar en este mismo lugar, te vas a seguir pudriendo. ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo el ejemplo de las manzanas. Bueno, no sé si se los digo por aquí, pero en persona siempre estoy dando el ejemplo de las manzanas podridas. ¿Qué pasa si pones una manzana podrida al lado de cinco manzanas bonitas, maduras? Las manzanas bonitas y maduras eventualmente se van a podrir. Y más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque se están contaminando. Están intentando sanar quizá a la manzana podrida, pero no, no es el caso. La manzana podrida va a podrir a las demás manzanas. Entonces, ¿qué quiero que entendamos el día de hoy, en el episodio del día de hoy? Que no puedes sanar en donde te enfermaste. Y aplica para cualquier ocasión de la vida. Quizá en una amistad, quizá en una relación amorosa, quizá en un matrimonio, quizá en una fiesta. Este, cuando te das cuenta de que la fiesta ya fue y aún así la estás forzando y forzando y forzando hasta las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? No tienes la inteligencia de irte, no sabes marcharte y realmente en cualquier aspecto de la vida aplica, o sea, en lo que sea, en lo que tú pienses, o sea, te digo, en una fiesta, quizá en un matrimonio que tú piensas que ya no funciona, pero te quedas por tus hijos, quizá en una relación en donde sabes que ya no funciona, pero te quedas porque ya llevan tres años y pues ya ni modo, quizá en una tienda en donde sabes que solamente te alcanza para una prenda y tú quieres muchas prendas, pero pues Es mejor gastar en una que ninguna, en lo que sea. Si no te sabes ir a tiempo, la vida te lo va a hacer saber. Y quizá de una mala manera. ¿Con qué? Con dolor. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Entonces, yo creo que el avanzar, el reconocer que tenemos que salir de esta fila, nos va a ayudar a avanzar justamente, porque vas a encontrar otra fila que es totalmente para ti, ni siquiera vas a tener que esperar tanto tiempo y vas a entrar a este lugar o vas a llegar a esta meta en donde siempre has querido estar. Hace rato me salió un TikTok que decía... Porque normalmente cuando tú manifiestas algo en tu vida, manifestar es que se dé algo que quieres o siempre quisiste que se diera en tu vida. Cuando estás a punto de que algo que siempre has querido se manifieste en tu vida, ejemplo, un trabajo, ¿qué va a pasar? Antes de que esto padrísimo, lo que siempre has querido se manifieste, primero vas a tener que perder tu trabajo que no te gusta. Y quizá también tengas que cambiarte de casa, Y quizá también, no sé, te tenga que parar una patrulla porque ibas muy rápido, lo que sea. Pero primero se se empieza a desmoronar todo y es cuando te digo que empezamos con nuestros comentarios de que la vida me odia, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego de repente, pum, se manifiesta todo lo que siempre quisiste. ¿Por qué? Porque no puedes tener una vida que deseas sin perder la vida que tienes. ¿Y cómo vas a perder la vida que tienes? Saliéndote de esta fila que yo te comento. Si tú quieres este trabajo que tanto anhelas, que tanto deseas, ¿qué va a pasar? Vas a tener que perder el trabajo que no te gusta para nada. Y en el momento que se digas, maldita sea, ahora me quedé sin trabajo, ¿qué pasa? Tranquilo, el universo tiene para ti algo mejor. Ya estás formado en una fila que quizá no sabes que existe, pero ya estás en esta fila. Entonces, te repito, hay que aprender a reconocer cuándo nos tenemos que ir, cuándo nos tenemos que salir. Vi una frase muy bonita Hace unos días y la anoté aquí en mi cuadernito de frases que dice uno de los peores momentos de mi vida terminó siendo lo mejor que me pudo haber pasado. Esta frase viene total con lo que te estoy diciendo hoy. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo en algún momento tú vas a pensar que la vida te odia, que la vida te está escupiendo, que ya no hay nada peor que te pueda pasar, que eres el mejor guerrero de Dios. Lo que sea, como tú lo quieras ver, que eres una víctima. Sí, el peor momento de mi vida. ¿Qué va a pasar? Tú no sabes lo que viene después. No podemos estar siempre cuestionando a la vida, siempre juzgando a la vida, a los momentos, el... ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Güey, en unos meses te vas a dar cuenta. Y siempre es así, el tiempo te responde todo, siempre, o sea, quizá ahorita tú no entiendes por qué, no sé, es lunes, porque no entiendes por qué en lunes te tuviste que despertar súper temprano y fuiste al trabajo y no entiendes por qué tu jefe estuvo de malas todo el día y te tuvo que gritar y dejar mil trabajo más, no lo entiendes ahorita, pero en un mes quizá lo entiendas, o en dos, o en tres, o en un año, o en cinco años. Pero el tiempo te resuelve todas las dudas siempre, y yo te lo he dicho. Entonces, hay que dejar de cuestionar a la vida, hay que dejar de cuestionar las filas tan largas, y más bien hay que cuestionar qué estamos haciendo nosotros en estas filas. Te repito, ¿qué estás haciendo en la fila de lo que estás buscando ahorita? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto esfuerzo le has puesto? ¿Cuánta energía has gastado? ¿O quizá invertido? Ok, si tú sientes que estás haciendo bien, que vas por un bien buen camino, que... Que, que vas bien, que es tu camino, que realmente esta fila es es, es la fila en la que tienes que estar, qué chingón, te mando un abrazo y un aplauso, pero si no, y si tú diario te acuestas con esta espinita de incomodidad, de que tendrías que cambiar algo de tu vida, de que quieres sanar algo, de que estás en un lugar en el que no deberías estar, de que necesitas más, de que mereces más, lo que sea, brother, ahí no es, y si ya lo estás reconociendo, si ya sabes que no estás en la fila correcta, ¿qué haces ahí?, Es más fácil decir, hermanos, me voy de esta fila y me voy a formar para el lugar más chingón. Para lo que yo necesito. Porque yo les he dicho, hay casos en los que tenemos que ser egoístas. ¿Por qué? Porque te tienes a ti. Porque es tu fila, para tu meta, para tu final, para tu vida. No la de nadie más. Entonces, si también pasa que te formas en una fila, que llegas a una fila... ...solamente porque alguien te pidió que lo acompañaras a esta fila. ¿Qué pasa? No te estás poniendo primero. Y en algún momento vas a llegar a este lugar, entras a este lugar... Ya sea un momento, una persona, una relación, lo que sea. Y te vas a dar cuenta de que lo único que hiciste fue perder tiempo. Y aparte de perder tiempo, no solamente es el tiempo, ojalá solamente fuera perder tiempo. Es perder energía, es sentir emociones que quizá no tenías que sentir. Y a veces son muy negativas, ¿sabes? Entonces, les repito, no le tengan miedo al salirse de estas filas. No le tengan miedo al abrir los ojos y darse cuenta de que... Hay filas en las que no tenemos que estar y está bien. Yo siempre se los he dicho, somos humanos y nos equivocamos todo el maldito tiempo. Es nuestro rasgo más claro, equivocarnos todo el maldito tiempo. Está bien, deja de pegarte a ti mismo por equivocarte, no. Pero también te he dicho, ya que te equivocas una vez y sabes cuál fue el motivo de esta equivocación, en tu vida vas a volver a cometer esta equivocación, a menos de que quieras. Entonces, estoy en una fila en donde no quiero estar, me voy. Por mucho que me cueste. Te prometo que cuesta menos irte antes que irte después. Porque si tú ya sabes que no estás en un lugar en donde deberías estar, eventualmente te vas a ir. Y a lo mejor, cuando te vayas, ni siquiera vaya a hacer tu decisión y duele aún más. Entonces, si tú ahorita sabes que tienes que ir, vete. Vete esperando que el universo tiene algo más chido para ti. Vete esperando que tú estás buscando lo mejor para ti. Que lo estás haciendo por amor propio, por crecimiento propio. Te repito, no hay nada más inteligente... Que saber irse a tiempo. Darte cuenta cuando algo ya fue. Cuando te repito, un matrimonio, una amistad, una fiesta, una relación, un noviazgo, lo que sea. Cuando ya fue, ya fue. Y si lo sabes, lo sientes, ¿por qué sigues forzando algo? ¿Por qué sigues rogándole al cadenero que te deje pasar cuando yo te digo 30 veces que no vas a pasar? ¡Ya! Me salgo de la fila y me voy a otra fila más chida, más bonita. Quizá más larga. Quizá haga más frío en este lugar de la fila. Quizá esté lloviendo. Quizá haya lodo. Quizá lo que sea pero vas a entrar al lugar en donde quieres estar. Y entonces no te va a costar estar formado bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque voy a donde quiero estar. Entonces ya diciéndote esto, te voy a decir unas frases que te van a ayudar a darte cuenta si estás en el lugar y en la fila correcta. Y si alguna de estas frases resuena contigo, hermano o hermana, Sal de ahí. <ríe> o sea, no tengo nada más que decirte que salgas. De... Y yo me choca ser esa amiga de amiga. Sal de ahí, amiga, date cuenta. Me choca, me choca, me choca. Pero en este caso, si sí quiero ayudarte a darte cuenta si estás en la fila correcta. Porque si no, no tiene caso que estés que estés dando tanto de ti mismo. ¿Sabes? Entonces la primera frase es: nunca será suficiente para la persona equivocada. Y esto viene en el que normalmente nosotros nos preguntamos en el qué me está faltando, por qué esta persona no me está dando lo que merezco, por qué, por qué, y nos empezamos a echar la culpa a nosotros, pensamos que hay algo malo en nosotros, empezamos a cambiar para poder eh, recibir lo que queramos, y no, quiero decirte que cuando no ven tu valor, no no hay nada malo en ti, tu valor sigue siendo tu valor, simplemente esta persona no es para ti. Quizá la persona, quizá el trabajo, quizá el lugar, lo que sea. No solamente es con personas. Pero cuando alguien no vea tu valor, cuando tú sientes que no, no están viendo tu valor real, que no están viéndote como realmente eres, no están viendo a la persona que realmente eres, hermana, esta persona no es para ti. Y ya. No es por ti. No hay nada malo en ti. No estás haciendo nada mal. No tienes que cambiar algo para que te den otra cosa. No. Tú eres maravilloso, maravillosa con lo que tengas. Si tú necesitas, si tú quieres a alguien en tu vida que te dé, no sé, cosas específicas y no te lo están dando, no hay nada malo en ti. Simplemente estás buscando en el lugar equivocado. Y entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Salirte de esa maldita fila. Y busca una fila en donde den lo que quieres y lo que buscas. Hay 7 siete siete mil millones de personas en este mundo. ¿Tú crees que no hay una sola que esté dispuesto o dispuesta a conocerte como eres, amarte como eres y darte todo lo que quieres? Quizá, y si no, ¿qué tiene? Estás tú. Y yo te lo he dicho. Y se lo digo a todas las personas que me topo todo el tiempo. Solamente estás tú para ti, contigo. Y neta, es, es la frase que más he dicho, yo creo. ¿Por qué siempre necesitamos que alguien nos esté dando algo? ¿Por qué no te lo puedes dar a ti? ¿Estás de acuerdo con eso? Y si llega alguien que esté dispuesto a darme lo que yo me doy, o más, chido, pero si me das menos de lo que yo me doy, bro, no me sirves, bye. Me salgo de tu fila. No somos compatibles. No estamos hechos el uno para el otro. Ni tú te formes a la mía, ni yo a la tuya. Cámara. ¿Para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué perdemos energía? ¿Para qué? Luego, la segunda frase es... ¿Quién quiere, quiere? ¿Quién hace como que no? Es que sí me gustas, pero a veces, pero no, pero sí. Te juro que sí, pero no. Pero no te demuestro, pero es que sí me gustas, pero no sé qué. que se deje de pendejada y que te deje de hacer perder el tiempo? No quiere. Cuando hay interés, se nota. Y cuando no hay interés, se nota el doble. Y lo sabes. Tú que me estás escuchando, lo sabes. ¿Qué carajos haces? En un lugar en donde no te están dando lo que quieres. En donde te están diciendo, sí, sí quiero, sí me interesas, pero no te muestran un solo gramo de arroz de interés. En donde les vale madres cómo estás. ¿Quién eres? ¿Quién vas a ser? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces en una fila en donde no te voltea a ver el cadenero? ¿Qué haces ahí? Salte de la fila y vete a una fila en donde digan, esta es la VIP, pásale. Porque va a haber de esas filas en donde tú seas la VIP y ni siquiera te tengas que formar, ¿ok? Entonces, la tercera frase es, si no están haciendo nada para que te quedes, quizás solo están esperando a que tú te vayas. Te repito, cuando alguien no hace un mínimo interés, cuando solamente te dicen y te dicen, no te dejes llevar por las palabras, déjate llevar por las acciones, es mi mayor consejo de hoy para ti, no escuches, ve. Ponte de esas personas de que... Hasta no ver, no creer, Simón. Sí, bueno, hay veces en donde te ayuda un montón a ponerte en esa postura. Entonces, te repito, si no te están demostrando, si te das cuenta de que el cadenero ni siquiera te está volteando a ver, ¿qué estás esperando para irte? Literalmente te están pidiendo tu ausencia. En el caso que sea, ¿eh? ¿Por qué no te estás yendo? Si te están diciendo a gritos, no quiero que estés aquí, no te quiero aquí, ¿qué te falta? ¿Que te lo digan textualmente? Yo creo que no es necesario. El silencio también habla. Entonces... Hay que aprender a escuchar el silencio, hay que aprender a interpretar este silencio y ya que lo hacemos, ¿qué hacemos? Nos vamos de la fila. Con nuestras cositas bien empaquetadas, con nuestro amor propio bien guardadito y con nuestra dignidad bien arriba. Y sabes que no te tengo que odiar porque no me das lo que yo quiero. Simplemente no me das lo que yo quiero. Lo voy a buscar en otra parte. Gracias, bye. Y ya. También ya les había dicho que somos personas maduras. No tenemos que pelearnos para irnos. No tenemos que mentarnos la madre para irnos. Para nada. Me gustas, quizá. Me gusta cómo piensas, me gusta quién eres, pero ¿sabes qué? No me gusta quién soy cuando estás en mi vida, quizá. O no me gusta que no me volteas a ver, quizá. O no me gusta esto, quizá, lo que sea. Si no te vibra, no te checa, ahí no es. Y ya, hermano, ¿qué tanto, ¿qué tanto intentas hacer? Te lo dije en el episodio pasado. No vas a poder cambiar a nadie más que a ti mismo. Las personas sí pueden cambiar. El cambio sí existe, pero el cambio es un acto de amor. Y cuando alguien, alguien cambia, normalmente es por amor propio. Y la mayoría de las veces. Cuando alguien cambia... ...es porque quiere cambiar para él mismo... ...para su crecimiento personal. Entonces... ...¿qué haces intentando... ...que el cadenero te voltee a ver? El cadenero ya se puso en su... ...modito de que no te va a voltear a ver. De que ahí no estás. Y de que no vas a entrar. ¿Qué tanto sigues intentando? ¿Por qué te sigues desgastando? Oye, volteame a ver, por favor, aquí estoy. Déjame pasar, te voy a consumir muchísimo. Te lo prometo. No me quieres en tu antro, me voy a otro. Es lo mismo en la vida y con las personas. No me quieres en tu vida... Me voy, y ni modo, y gracias, pero me voy. <risa> Así de fácil y de sencillo. Me voy de tu fila, me salgo de tu fila. Y la última frase dice, no conviertas tus emociones en tu brújula. A veces nos, nuestras emociones nos dicen algo, y yo siempre les he dicho que sí se guíen por su corazón, pero también hay que tener inteligencia emocional, hermanos. Entonces, el otro día en el capítulo de le, que, del libro que estoy leyendo en uno de los capítulos, decía que normalmente el cerebro, nuestra memoria, guarda los recuerdos, guarda las emociones en el pic, o sea, en lo que más sentiste de este momento, por ejemplo, tú estás recordando cómo venías de copiloto con tu persona especial y recuerdas cómo te puso la manita en la pierna, que no sé qué, y es lo único que recuerdas, ¿por qué? porque fue el pic, pero quizá no recuerdas que a los 5 segundos de eso te dijo un comentario feo, quizá no recuerdas que a los 10 minutos de eso quizá te volteó a ver feo, te hizo sentir mal con un comentario, lo que sea, Solamente te acuerdas de lo bonito, de las emociones bonitas, del pic. O quizá de lo más feo, el pic de lo más feo también pasa. Pero yo te recomiendo que en este tipo de casos, para irte de las filas, para agarrar tus cositas e irte, no conviertas tus emociones en tu brújula. ¿Por qué? Porque quizá tu brújula se vea un poco distorsionada. Quizá tu brújula no sea 100% consciente de dónde está el norte y dónde está el sur. Quizá tu brújula no sepa ni qué pedo. Así como tú. Pero tú al menos ya sabes que te quieres ir. Y tu brújula ni siquiera lo sabe. Entonces hay que agarrar como brújula las experiencias conscientes. Lo que la vida me está diciendo. Lo que yo me estoy diciendo a mí misma. Y me voy. Y para terminar el episodio del día de hoy. Hablé todo el episodio de cómo irte de una fila. Pero no hablé de cómo meterte a una fila. Y es justo, justo es el título del episodio. Entonces sencillamente les voy a decir que cuando... Algo te vibra, ni siquiera te lo cuestionas y automáticamente te vas a formar en esta fila. No quiero aconsejarte de cómo meterte a una fila porque normalmente nosotros nacemos ya formados en varias filas. Y siento que lo interesante, lo inteligente, lo importante es aprender a irte, no aprender a formarte. Las filas siempre van a estar, las oportunidades siempre van a estar. Yo siempre te he dicho que si no estuvieras listo o lista la oportunidad no se presentaría. Te lo he dicho 50 mil veces. Si una oportunidad se pone en tu frente es porque estás preparado o preparada para, para esto, para que lo hagas, lo que sea. Pero que estés preparado o preparada no significa que debas hacerlo. Entonces, el arte de meterse a la fila es chingón, pero el arte de salirte de esta fila es aún más chingón. Entonces, quiero hermano o hermana que que hayas entendido mi concepto de hoy, ojalá hayas vibrado conmigo en este tema, porque es un tema que me gusta mucho, que lo tenía un mes platicando conmigo mismo, de hecho anoche soñé con esto, yo sé que hoy me tocaba grabar, entonces anoche que, que soñé con este tema dije va a ser ese tema, porque estaba un poco dudosa si iba a hablar de esto, pero dije claro que va a ser, mi sueño me lo dijo, yo confío mucho en esas cosas, y entonces aquí estoy diciéndote que aprendas a irte, aprende a irte, Cuando no es ahí, no es ahí, ni modo, aunque sea el amor de tu vida según tú, aunque lleven 10 años, aunque tengan 5 hijos, aunque lo que sea, si ahí no es, ahí no es y ya. Deja de sentirte miserable en un lugar solamente porque no tienes a dónde ir. Siempre hay a dónde ir, siempre hay filas nuevas, siempre hay oportunidades nuevas, siempre. Y en cuantas más filas dejes, más filas nuevas llegan. Entonces, ¿estás formado en donde quieres estar formado realmente? ¿O ya solamente estás ahí por comodidad, por necesidad quizá? Y te repito la frase que te acabo de decir. No te quedes en una fila solamente porque no tienes a dónde ir. El cadenero no me volteó a ver, ni modo. No abre ningún antro, ni modo. Me voy a mi casa. Tu casa eres tú. No necesitas a alguien más. Si no te vibra tu relación, si no te vibra tu matrimonio, si no te vibra tu amistad, vete a casa. No tienes que tener 100 amigos. No tienes que tener 100 novios. No tienes que tener 100 maridos. Simplemente te tienes que tener a ti. Tienes que estar consciente de que va a llegar tu fila Va a llegar tu momento. Va a llegar tu pic. Y te vas a quedar en ese pic. Pero la única manera de que llegue tu fila que está hecha para ti es yéndote de las filas equivocadas. Y duele. Pesa y cuesta. Y mucho. Lo sé, soy consciente. Quizás estás escuchándome y estás diciendo ¿Ahora cómo hago eso, güey? No sé. Yo tampoco sé. Si supiera te daría la lista de pasos. Lo único que sé que el primer paso es reconocer. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy en donde quiero estar o no? ¿Me siento pleno? Me siento libre. Me siento feliz. Aquí es. Si no, si a esas tres palabras respondiste que no, entonces ahí no es. Y ya. <ríe> o sea, no hay, no hay más que decirte. aprender a tener esta inteligencia emocional. Te he hablado muchísimo del tema. Te he dicho mil veces que si quieres el PDF me mandes DM. Yo tengo el PDF. Para que aprendamos a tener inteligencia emocional, aprendamos a agarrar nuestras cositas, nuestro amor e irnos. Va. Te quiero muchísimo, gracias por llegar hasta aquí, fue un episodio un poco más largo, me encanta. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, nos vemos, bueno, nos escuchamos en dos semanitas más. Prometo estar un poco más activa en TikTok, ya tengo unos temas de los que quiero hablar. Entonces nos vamos a estar viendo por TikTok, por Instagram, por aquí, y que en algún momento ya les estaré platicando por YouTube. Ya está en mis planes, ¿vale? Entonces, muchas gracias, hermano, hermana. Te mando un beso en donde te lo quieras acomodar. Espero que tengas un excelente lunes, una excelente semana y que te salgas de al menos una fila de donde no deberías de estar formado. ¿Va? Te quiero. Hasta pronto.